0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la Luz del Fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. ¿Cómo estamos Luisito? Buenas noches. ¿Qué hubo? Buenas noches SM, pues
1: aquí muy contento, muy a gusto por estar una semanita más platicando contigo. Este día estuvimos hablando de cosas bastante épicas. El s señores y señoras, se aventuró, se adentró en el vasto mundo de Elden Ring. También hablamos un poquito de lo que les prometimos. Nuestras primeras impresiones del Roller Champions. Y pues más cositas como las noticias de Sony, las adaptaciones a televisión que quiera hacer de algunos juegos que tiene por ahí. Entonces, pues... Hay contenido, hay contenido para que lo cheque.
0: No se olviden de activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Los dejamos entonces con el episodio número 17 de la tercera temporada lleno de reflexiones, de impresiones y de cositas. Se vienen cositas. pero esta semana oh my god esta semana ¿qué pasó ese men? esta semana llegó el Elden Ring a mi casa oh por dios llegó Elden Ring a mi hogar y me convertí en un tisnado que la caja en vez de tarnish dice el tisnado ¿Qué te lo trajeron del tianguis o qué yo creo yo creo porque hasta, incluso hasta la, la impresión de la portada está un poquito descolocada <risa> Pero, pero está nuevo, está bonito y estaba en descuento. No le hago el lo feo. Lo importante es el contenido. Exacto, lo importante es el disco. Venía bien. Estoy reconsiderando
1: mis opciones en este momento. Que no es como que lo vaya a jugar muy pronto, ¿eh? Digo, siempre hemos mencionado este tema, el aspecto financiero, ¿no? Del cual depende el que realmente uno compre juegos Y luego también hablamos de esta agenda, ¿no? De a ver cuándo le encontramos espacio, porque tenemos una... Bueno, en mi, en mi caso particular ya ves que ya te he comentado esta larga lista de juegos pendientes. Elden Ring me parece que desde que lo anunciaron daba la impresión, estaba como la sensación de que era un juego más para fans de la, de la saga, de la franquicia que otra cosa, ¿no? Porque digo, no por nada terminó siendo el juego... Más esperado. Sí. ¿no? O sea, hasta le dieron un premio por eso en The Game Awards. <risa> Entonces eh, es bastante evidente que es un juego con una base bastante amplia de jugadores que vienen de otros juegos y que ya saben cómo está la movida. Entonces, al final, qué bueno que haya resultado un juego que también se haya prestado para atraer al jugador casual. Para atraer quizá a los que no tienen experiencia en ese tipo de juegos. Pero, pues obviamente también tiene su grado de dificultad. No por nada, From Software tiene, tiene fama de, de hacer juegos eh, sádicos, ¿no? Que para, para masoquistas. <risa> Pero bueno, en todo caso, Semen, si tú tuvieras que armarme en este momento, hagamos de cuenta que yo me acerco a ti y, y te pido este, que, que, que me hagas un orden cronológico de tanto por historia como. ...por eh, mecánicas... Ir, ...irte introduciendo al, al juego... ...entenderlo bien... ...dominar bien las... ...las, las cuestiones del propio juego... Uh -huh.
0: ...¿en qué orden jugar los juegos de From Software? No sé... ...es que primero jugué Dark Souls... ...porque Gustavo me estuvo insistiendo duro... ...y aparte mi hermano ya lo había jugado... ...y dije... ...pues, pues ya, ¿no? Eh, voy a empezar por ahí... ...voy a empezar por Dark Souls... ...fue un juego que me gustó... ...no lo disfruté tanto como Bloodborne... Pero fue lo que me introdujo a, a los juegos de Front Software. Con Bloodborne estuve más. me relacioné más con el juego. O sea, hasta, hasta me leí un libro del de lore del juego. Estuve más interesado genuinamente en la historia ahí este, enredada del juego. y los propios ítems que igual te cuentan eh, cosas sobre la historia del juego. Y también ahí fue donde comprendí lo de la claridad del juego, del gameplay, ¿no? Que estábamos la otra vez en el podcast. Si, si tú te involucras con un juego y llegas con la mente abierta, llegas con la intención de aprender y dominar las habilidades de tu personaje y comprender lo mínimo para poder jugar sin problemas, eh, lo vas a disfrutar muchísimo. Y eso fue lo que me pasó con Bloodborne. Hasta ahorita Bloodborne es mi juego favorito de FromSoftware Software. En, en, en el caso de Bloodborne, Siento que los jefes no son tan difíciles como los jefes de Elden Ring hasta el momento, o los de Un Dark Souls, quitando el DLC, porque si entramos al DLC, eh, ahí te cuento lo que me pasó con el, el con ahí estuve sufriendo, es, es el jefe más difícil al que me he enfrentado toda mi perra vida, pero dejando el DLC fuera, yo creo que Bloodborne es un buen punto de iniciación para cualquier persona que quiera jugar un juego de Front Software, así de fácil. Y aunque, aunque la experiencia es, es única para cualquiera, ¿no? O sea, una persona pudo haber empezado con Dark Souls 2 o Dark Souls 3, eh, o incluso eh, un Sekiro, pero lo, lo importante aquí es que juegues un juego de Front Software, el que tú quieras. Y a partir de sí. ahí ya decidirás tú cuál es el paso más apropiado después de la experiencia que tuviste con tu primer juego o sea el primer juego siempre te va a marcar el primer juego de François porque el juego siempre te va a marcar y es el que va a marcar qué es lo que viene después tú solito vas a decir ah no pues ahora se me antoja jugar este de acá después de conocer las mecánicas más sencillas del juego y terminarlo y, y, y pasar por esa experiencia masoquista de, de eliminar a los, a los jefes y, y, de, y de cruzar por un mapa que nunca te deja estar tranquilo, después de eso lo vas a comprender. Vas a comprender por qué no hay pausa, vas a comprender por qué en ciertos momentos no hay música, vas a comprender por qué los movimientos de los enemigos son como son. Lo más importante aquí, para cualquier persona que quiera jugar, es que juegue. <risa> ya está. No, no hay otro <risa> consejo que te pueda dar.
1: Prácticamente podríamos decir entonces que el orden es indistinto, <risas> completamente indistinto y tiene sentido, tiene sentido porque, o sea, a ver tú que venías de jugar los Dark Souls y los Bloodborne encontraste dificultad para jugar Elden Ring. O sea, de pronto no es como que se te haga más fácil por venir de allá. A lo mejor Claro, tú estás más relacionado con esas mecánicas, estás más acostumbrado, pero no precisamente por eso se te hace más fácil. Tienes un mejor entendimiento del universo y de cómo funcionan más o menos los juegos de From Software, pero eso no necesariamente eh, te, te da un plus para pasártelo en, en menos tiempo que otro jugador. Sí, ¿no? A lo mejor también de pronto influyen otros factores.
0: Es mucho de mentalidad. Estos juegos es mucho de mentalidad y de... Y de paciencia, y de observar pero bien, o sea, de, de, de intentar ver en qué momento levantó el codo para saber en qué momento voy a meterle el parry. O sea, es, es mucho de, de concentrarse y de mantener la calma. O sea, yo considero, y llámame loco, yo considero que estos juegos me dan paz. Me ayudan a, a, a encontrar esa tranquilidad en los momentos más difíciles. Ahorita, cuando, cuando me enfrenté a Gotrick en, en el ring, entré en un momento de, 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 de flow, así en un, en un momento de que el juego se jugaba solito. O sea, que empecé a esquivar todos sus golpes, que empecé a meterle este el ataque especial y después eh, encontré el timing perfecto para hacer la esquiva dos veces. Porque hay un ataque que, que en el que suelta cuatro este, hachazos eh, con un ritmo ahí medio, medio extraño y lo encontré y llegué al final al final me mató ¿verdad? pero sí. pero llegué al final muy confiado de mí mismo llegué entré en ese estado como zen extraño que es que es, que es muy extraño encontrar o, o al momento de jugar un, un souls pero yo creo que he desarrollado sí. mucho esa habilidad gracias a estos juegos o sea a, a poder controlar mis nervios a no a no entrar en pánico a no usar el, abusar del rol y este. Y recibir los golpes porque pues, estuve ahí rodando como idiota. Sin pensar qué es lo que venía después, sin observar. Entonces. Eh, Imagino que obviamente cada jugador va
1: a tener una experiencia completamente diferente. Ha tenido ese efecto en ti. Porque tú ya pasaste esa línea, ¿no? O sea, tú ya, Tú ya superaste esa fase en donde quizá al principio el juego te da mucha ansiedad o te pone de nervios sí. te frustra, te, te hace enojar sí. eh, tú ya eres uno con el juego porque ya has pasado por eso una infinidad de veces Llegas, llega un punto donde ya sabes que para, para avanzar en, en, en una parte del juego para derrotar a un jefe pues no se trata nada más de, de soltar putazos a lo idiota no. o nada más esquivar porque sí sino hay un patrón, hay... Hay una dinámica muy específica dentro de cada combate que tú, tú ya tienes ese conocimiento. no o sea, es, es muy valioso que tú ya lo tengas porque a, hasta cierto punto, insisto, no te facilita la experiencia, no, para nada. pero la hace más amena. Uh -huh. La hace más amena porque ya hay un aprendizaje significativo en cada combate que tú tienes porque ya sabes cómo va la cosa. Sí. Entonces tú eres en este momento, tú eres más propenso a, a disfrutar cualquier juego de From Software precisamente por esto que ya aprendiste ya es, es como desbloquear un logro, ¿no? o sea, tú ya estás del otro lado de, de ese grupo de, de seguidores o aficionados del, del juego y de From Software en general que sabe que puede disfrutar el juego sin necesidad de terminarlo odiando o terminarse frustrando uh -huh. eh, ¿qué digo? puede llegar a suceder
0: no estás exento de eso sí, seguro no. que a, a cualquiera le desespera morir 50 veces seguida. Sí, he hecho corajes, no te, no te creas que no pero, pero si sí te haces más resiliente, o sea, no te duele tanto perder. Obviamente hay momentos en los que si te sacan de quicio y dices, ya, güey, por favor, y, y sueltas un manotazo o lo que sea. Pero ya es muy raro, Sí, ya. O sea. sí, y, y, en, y en esos casos también eres consciente de
1: que a lo mejor llegas a un punto donde ya jugaste mucho, donde ya estuviste muchas horas, ya estás quemado, sí. ya no te entra información nueva, ya no procesas. Entonces mejor o sea, uno sabe también y, y tiene que aprender también a, a, a dominar este, este aspecto de, de decir por salud mental lo voy a dejar hoy sí. y seguro, o sea, con suerte en una de esas mañanas la primera te lo pasas.
0: Sí, ¿sabes? Me, me pasó hace ratito antes de, de entrar a tu stream, o sea, estaba yo peleando con okay. Godric, no podía y estuve intentándolo y intentándolo, pero ya, ya es como que es necedad, o sea, eso, eso ya es necedad ¿No? y entras al a la neblina y te enfrentas al jefe por necio y porque quieres hacerlo rápido. Pero ya es cuando uh -huh. entras en, en, en razón y dices, a ver, güey, ya déjalo ahí, apaga la consola, este, vete a caminar, sal a tocar pasto y regresas el rato. Y ya después llegas y, y ya tienes una claridad y tienes unas ganas de jugar, que te entran ganas de hacer pipí. <risa> es, es raro, es raro lo que pasa con, con estos juegos, son <risa> muy adictivos después de que entras a esto. Eh, y ya después justamente lo que tú dices peleas dos o tres veces con él y después lo matas o incluso a la primera me ha llevado a pasar sí sí hay que saber cuándo hay que saber cuándo dejar a un lado este, esta clase de juegos
1: la conclusión es esa no que en realidad el orden es indistinto porque a final de cuentas cada juego tiene su nivel de dificultad y el hecho de haber jugado otro no significa necesariamente que vas a estar mejor preparado para jugar este sí no entonces al final de cuentas es un reto Cualquier juego en este momento de From Software representa un reto. Entonces, ¿por donde entres? O sea, todos van a tener sus peros. Cualquier juego va a tener sus peros. Sí, Entonces. tiene sus cosas. Es que bueno que ya clarificamos eso. Porque entonces confirmo que sigo en, 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 en esa línea de decir sí. From, este, From Software. <risa> Elden Ring va a ser mi primer juego de From Software que pruebe. Vamos. Y en su momento ya también yo daré mis... Mis impresiones que muy seguramente las mías... Van a estar más del lado de la frustración y la desesperación. Probable. Entonces, ahorita ya alcanzaste el, el, el estado avatar. Entonces. No, ah, tampoco, tampoco, Bueno, eso, eso es un largo camino.
0: Y te ayuda mucho en la vida todo esto. O sea, esta es la cara de los juegos... Que muchos padres no ven. La parte en la que un juego te es edificante... Y te ayuda a mejorar como persona. Y te hace más resiliente justamente como este. Más paciente. Eh, digo, tampoco es como para que un niño... De seis años juega el Den Ring... por la temática y por la sangre y todo esto, te hacen más tolerante este tipo de juegos. Y si lo juegas moderadamente y, y si te concentras en jugarlo bien. Si no, te puedes convertir en un. Eh, en un demonio de Tasmania. y tirando eh, mierdas y S en, en stream. Entonces. Depende también del tipo de persona. Pero en esencia es eso. Sí, sí,
1: porque. Es, es que eso es otro tema. Porque. Al final de cuentas, o sea, yo te dije. Yo, yo, yo vi el Den Ring a través de los ojos de muchos streamers. Y. pues de, de cierta forma son streamers que pues ya están muy acostumbrados a, a jugar en directo. A mí de pronto todavía me cuesta. Sí. Entonces, es muy probable que mi experiencia en el Den Ring vaya a ser a través de, de stream. Mientras streameo. Y pues en ese, en ese sentido, yo ya tengo un, un trago amargo. Una, una experiencia un poco un poco desagradable en su momento con, con Shadow of the Colossus pero confío en que esta vez va a ser diferente porque ya aprendí mi lección ya reflexioné al respecto aprendí algo <risas> maduré crecí así que confío en que la próxima vez tendré más paciencia y seré más prudente que bueno quieras que no a veces también por el por el bien del propio contenido, uh -huh. por el bien del propio stream, dices, bueno, pues ya me voy a dejar llevar por mis emociones para que salga algo cagado, <risa> pero voy a seguir tus consejos, voy a ir con esa mentalidad, voy a respirar, voy a contar hasta 10, disfrutarlo más que nada, ¿no? que para eso es. Sí.
0: ¿a ti te gustó el Rollers Champions?
1: no me gustó ese men me encantó ¡Oh! hijo eso pixemar sí porque si
0: se acuerdan la semana pasada eh, estábamos hablando de este juego eh, salió el 25 de este mes Ju juramos y perjuramos que íbamos a jugar la no, no es la demo pero que íbamos a jugar el juego en cuanto saliera porque era gratis <risa> y porque tenía un concepto muy cagado entonces sí nos vemos a la tarea de probar Rollers Champions y entonces ¿qué sacas de esto?
1: No sé, es que, a ver, la verdad Roller Champions está siendo una muy grata sorpresa porque de entrada es un juego al que yo no le tenía muchas expectativas la verdad es que no me había hecho una idea muy concreta de qué esperar de este juego por esa, por esa premisa tan rara que tenía eh, en el pasado, o sea no sé si pueda contar como antecedente o no porque al final de cuentas no son juegos de la misma desarrolladora pero en su momento fuimos testigos del fracaso del All-Star cómo del Destruction All-Stars Destruction All-Star eh, que fue un juego que bueno ese no recuerdo si era gratuito o no pero lo que sí es cierto es que prácticamente es un juego que no tiene jugadores ¿no? Eh, entonces yo por ahí como que me dejé llevar por, por las apariencias y una parte de mí se inclinaba a pensar que eh, este Roller Champions iba directito al precipicio tal como el Destruction All-Stars eh, eso todavía no lo sabemos, es muy pronto para decirlo, pero lo que sí puedo decir es que me estoy divirtiendo como loco en este Roller Champions eh, la verdad es que está resultando muy adictivo, no, no es que sea un juego precisamente así muy, eh, muy alocado o, o, o que sea eh, digamos eh, extremadamente divertido, ¿no? pero para mí eh, está siendo muy o sea estoy, estoy viciado al juego para mí eso resulta un juego hipnótico así lo diría porque realmente eh, el propio ritmo de la partida eh, hace que de pronto te concentres mucho yo en las partidas de Roller Champions me concentro demasiado eh obviamente cuando quiero ganar si, si no me interesa ganar pues obviamente ni siquiera presta atención como tal el juego pero me parece que sí es un juego que por su dinámica y por su concepto por el hecho de ser un juego que depende excesivamente del trabajo en equipo eh, de la precisión eh, de la organización de pronto si sí es un juego que, que te mete mucho en, en este tema de estar concentrado para intentar eh, ganar eh, entonces me, me está pareciendo muy divertido o sea el, el primer punto de comparación o el, o el primer juego con el que le encuentro similitudes, evidentemente, pues es el Rocket League. Eh, se, se siente como un Rocket League con patines, ¿no? O sea, con humanos y con patines. Eh, lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, de las mecánicas del juego. Es el tema de la movilidad. Eh, es muy re, resulta muy sutil el, el tema, por ejemplo, del movimiento del jugador dentro de la pista. Porque de pronto, por ejemplo, para las curvas. Uno como que está acostumbrado en juegos de coches que tienes que frenar mucho para tomar bien una curva. O, o, o que tienes que driftear, ¿no? Uh -huh. Para poder agarrarla bien. Aquí en, en el Roller Champions eh, el, el, el jugador, el personaje prácticamente da la curva solo. O sea, obviamente a lo mejor si sí tienes que ir un poquito más lento o, o ir en el carril central, digamos, para no chocar con las paredes pero en ese sentido me parece que el juego eh, desde sus mecánicas y desde, desde sus físicas eh, es muy amigable o sea es muy fácil de jugar no te complica mucho la movilidad eh, en un juego en el que ese es el principal factor eh, entonces me parece que desde ahí lo hicieron muy bien porque sí lo están haciendo muy apto para cualquier jugador eh, entonces ya desde ahí me parece muy, muy divertido eh, tuve un poquito de, de problemas al principio para adaptarme como tal al, al tiro eh, el apuntar mientras vas este, a toda velocidad que claro obviamente después ya también te vas eh, relacionando más con la mecánica del frenado <risa> eh, que obviamente facilita mucho el, el, el tiro la precisión a la hora de apuntar eh, tengo que decir que yo empecé jugándolo en Playstation lo jugué obviamente con control y fue ahí donde, donde digamos más sentí que, que se me complicaba el tema del la, de apuntado la a la hora de tirar. Pero en general los controles eh, son bastante intuitivos. O sea, son fáciles de dominar. Eh, y luego tuve la transición a PC a jugarlo con teclado y ratón. Más que nada porque el juego en este momento nos prometieron que iba a haber crossplay. Y no es cierto, pura verga. No hay crossplay ahorita. Entonces... Eh, me aventuré a jugarlo con teclado y ratón y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, obviamente tuve que cambiar algunos, este, algunos controles aprovechando el, el, el mouse gamer puse algún par de, de controles en los botones laterales del mouse para que también fuera un poquito más sencillo, pero me, me está gustando mucho jugarlo con teclado y con mouse ¿eh? Eh, eh, contra todo pronóstico porque normalmente este tipo de juegos disfruto más jugarlos en, en, en control porque se, se me hace más fácil pero no, eh, la verdad es que eh, ahorita estoy encantado y, y con el teclado. Entonces, la verdad, eh, en, en ese sentido, pues sí, una muy grata experiencia. Eh, ha sido un poco raro. O sea, eh, el juego es muy intermitente, diría yo, porque de pronto hay partidas que son muy fáciles. Hay partidas en las que de pronto a lo mejor ganas 5 a 0. Eh, incluso hace rato me tocó una partida en donde un, 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 un jugador nos carrió. O sea, me tocó en mi equipo un pro y me carrió. O sea, la partida duró un minuto porque en, una, en un minuto hizo las vueltas suficientes para desbloquear el, el tiro de cinco puntos y lo metió. O sea, yo ningún momento toqué el balón y ganamos. Eh, y así como te llegan a tocar pros en tu equipo, te llegan a tocar enfermitos en el otro. A mí me sorprendió que prácticamente al segundo día eh, ya hubiera... Eh, gente muy viciada al juego gente que de plano ya sabe esquivar de una forma y que tiene una química con sus jugadores de equipo que dices esto no es normal <risa> se me hace muy raro y, y la verdad es que sí, sí me llega un poco el, el recelo de que al principio ya jugadores tan viciados y tan buenos cuando el juego acaba de salir y también es cierto que hay momentos en los que la partida puede llegar a ser muy aburrida eh, más que nada por un tema de, de calidad en los dos equipos ¿no? Se entiende que ahorita hay mucho jugador nuevo. Habemos muchos eh, ahorita amateurs que apenas estamos intentando agarrarle la onda no, al juego. Sí. Entonces sí me ha llegado a tocar partidas en donde de pronto ya pasaron, ya, o sea, ya se acabó el tiempo y seguimos 0 a cero porque nadie ha podido anotar, porque de pronto no damos bien los pases, porque de pronto no apuntamos bien. Eh, eso sí me ha pasado mucho en estos primeros días. Pero en términos generales, cuando me han llegado a tocar buenas partidas, o sea, de que las termino ganando 5-3, 5-4, me han llegado a tocar partidas espectaculares. Incluso hace rato, eh, modestia aparte, siento que hice una muy buena jugada bloqueando un tiro que prácticamente el, el, el balón ya estaba entrando en el aro. Eh, y me gusta que ese tipo de cosas se puedan hacer dentro de la partida eh, con, con esta con este botón para el, el salto. El, el salto, bueno es que hay dos tipos de salto uno que es pues, el normalito y otro que sí es hasta mero arriba uh -huh. eh, entonces me gusta que tenga ese tipo de mecánicas porque yo creo que conforme más vayamos agarrándole la onda al juego, conforme más nos vayamos eh, empapando con, con las físicas y con eh, los controles de, del propio juego y nos vayamos acostumbrando al ritmo de las partidas yo creo que se van a ir presentando eh, partidos en los que van a ser más dinámicos, más interesantes, más competitivos, yo, yo sí veo con, con, con buenos ojos a futuro eh, el Roller Champions porque creo que se puede terminar volviendo muy, muy interesante y muy divertido me preocupa que, que sea digamos una moda Digo, al final de cuentas muchos juegos son así y, y lamentablemente para muchos juegos ese es el futuro inminente eh, me da la impresión de que para Roller Champions podría ser el caso incluso a pesar de ser un juego gratuito me parece que puede correr el riesgo de ser un juego que mucha gente ahorita lo vea porque acaba de salir, es una novedad pero a lo mejor dentro de un mes o dos ya nadie hable de él y ya nadie juegue de por sí en estos días ha sido complicado encontrar partida, o sea de pronto sí me ha tocado que estoy 4 o 5 minutos eh, en el lobby esperando partida y eso que juego solo a veces pero en general, muy divertido la verdad me, me está gustando
0: bastante ¿A ti qué tal ese Poco que puede agregar yo, eh pero las impresiones que me dio en mi primera partida fueron buenas. Y también creo que después van a llegar a este tipo de jugadores que hacen piruetas en el Rocket League, ¿no? Y, y hacen cosas medio extrañas en el aire, ¿no? Es un juego que se va a ir eh, haciendo más complejo con el paso de los días. En cinco días ya te encontraste unos pros por ahí. Sí. Tiene mucha complejidad en, en cuanto al movimiento del personaje, las mecánicas que tiene el propio juego. Eh, ...me gusta mucho el, el... concepto del juego, ¿no? De... ...entre más vueltas des... ...más valor va a tener... Eh, ...el punto que anotes en el aro... ...a mí simplemente me hace falta la práctica... ...yo empecé a jugarlo con el control... Eh, ...no me pareció malo... ...pero lo que me pareció malo es que el crossplay no funcionara... ...como tú dices... ...hace rato queríamos jugar, no pudimos... ...una caca, ¿no? ...el, el crossplay ahorita... ...comprensible, sí. comprensible... ...porque el juego va de lanzamiento... Pero si estás ofreciendo algo de lanzamiento, no saques algo si no va a funcionar. Pues ya está, esa es básicamente la impresión que tengo del juego. Eh, el concepto like, las mecánicas like, los servidores medio like eh, y los tiempos de espera. ¿Para qué te cuento? los tiempos de espera.
1: Hay, hay muchas, hay muchas cositas que incluso no tienen tanto que ver con el juego en sí. Las cosas que dan por defecto para personalizar a tu personaje sí son como, sí, o así sea, son muy básicas.
0: El personaje está sí, pelón es un, por defecto.
1: Un catálogo muy, sí, sí, o sea, de, de hecho el juego está, eh, se, se nota luego luego la tirada hacia sacar provecho de lo que es su pase de pero, batalla. Pero está, está muy empinada, los ¿no? Los cosméticos. Sí, sí está está muy pronunciada. La neta sí se nota que el juego está desesperado por sacarle provecho a través de ese tipo de cosas extras que se compran directamente en el juego. Incluso yo me he sentido tentado porque confio, admito que si sí, hay un par de skins que me parecen muy épicas. La, la neta no creo que sea un juego al que le vaya a meter dinero, o sea, de por sí estoy endeudado en el Valorant, debo pases de batalla y la chingada y o sea y, y, y es un juego caro o sea, el, el pase está carito sí. y, y, y creo que en Roller Champions cuesta más o menos lo mismo creo que el pase igual está como en 200 pesos y, y de pronto este. creo que 500 ruedas está como en como en 20, 20? No, no, como en 100 pesos perdón, como en 100 pesos están la, las, las, las 500 ruedas para empezar a comprar cosas y las cosas dentro del juego suelen estar entre las 2.000 3.000 ruedas si quieres comprarte algo decente, entonces la neta, eso sí, deja mucho que desear. Porque en un principio la personalización es un tema muy restringido. Eh, lo notas en las partidas. Es rara la vez que te, que te toca con alguien que ya tenga así la, la skin más chingona de todas. O sea, la mayor parte del tiempo te, te tocan con los bueyes genéricos, calvos, con la playera default, con los, eh, con los patines viejitos ya rotos entonces eso también de, de primera es una digamos mala impresión eh, y, y está aunado al hecho de que pues miren es un juego de Ubisoft entonces la neta si sí hay cositas que de pronto me están desencantando mucho eh, de entrada el Ubisoft Connect el, el juego no te deja jugar a menos que tengas cuenta de Ubisoft Connect la plataforma de Ubisoft Connect en Playstation 4 está muy mal optimizada, es muy lenta eh, y, y es obviamente a la hora de invitar a tus amigos para las partidas pues eh, sí si es un punto en contra no jugándolo en PC digamos es un poquito más amigable que de hecho yo tuve problemas para instalar el juego porque al parecer mi, mi launcher del Ubisoft Connect no servía yo, in yo intentaba instalar el juego y me pedía un código de activación y no sé qué, al final encontré creo que en Reddit eh, una solución para eso, que era me tenía que meter a la página oficial de otro juego de Ubisoft para abrir el enlace del juego en la plataforma de Ubisoft para que de alguna forma se desbugueara y ya me pudiera dejar descargar normal el Roller Champions <risa> o sea, también estuve a nada de no bajarlo en PC por ese inconveniente y luego aparte, eh, el juego en, se buguea, el juego crashea, me pasó en PlayStation, me ha pasado en PC. E Incluso pasa algo muy chistoso, pasa algo muy chistoso en PC, que cuando cierras el juego, te aparece un mensaje de que se crasheó. Entonces el juego te va a entender de que no, 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 no tú no te sales, yo te saco. O sea, no hay forma de salirte del juego sin que te aparezca el mensaje de que se crasheó. Entonces eso también está bastante jodido. Eh, sí tiene muchas cosas que mejorar. Pero, insisto, es una grata sorpresa porque a pesar de tener una premisa tan simple, o sea, el juego es muy simple. El objetivo del juego es muy simple. Y el conseguir el, 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 el propio objetivo, que en este caso es anotar 5 puntos, también es bastante sencillo. Siempre y cuando haya buena comunicación con tus compañeros de equipo. Y en tanto también haya un entendimiento eh, decente de las mecánicas del juego. Eh, a mí, por ejemplo, algunas cosas que me sorprendieron porque yo no las sabía antes de jugar es que eh, es indistinto el sentido hacia el que giras o, o al que, hacia el que vas en la pista. Eh, no, no, o sea, no, no es como que puedas ir en sentido contrario. De, o sea en, en cualquiera de los dos lados el, el, el mapa te cuenta la vuelta ah. entonces eso, eso es algo también muy interesante porque lo hace digamos más estratégico, si sí pasa mucho que de pronto los jugadores van en un sentido y de pronto para poder esquivar al rival cambian hacia el otro no o aprovechan que un jugador estaba más retrasado eh, también pasa mucho que para defender hay, hay jugadores que prefieren dar la vuelta ir en sentido contrario o esperar directamente a los jugadores del otro lado para interceptarlos eso también me, me pareció muy interesante porque dentro de la dinámica del juego entonces se vuelve más estratégico eh, eso es, eso, es muy, eso me parece que está bien porque entonces le agrega un poquito más de complejidad a las partidas en el sentido de que no siempre hay, hay, hay que ir en la misma dirección o, o no siempre hay que intentar eh, las, las mismas cosas entonces yo creo que tiene, tiene buen futuro, o sea, yo, yo quiero creer que sí, pero también la tendencia por el tipo de juego que es y por el modelo de negocio por el que está apostando, eh, puede que, que se convierta en, en una moda pasajera y dentro de un mes ya nadie se va a acordar de él, pero quién sabe. Lo que sí no pasa de moda ese mes, es el hecho de que Sony
0: quiera hacer series de Todas sus franquicias. La película de cada semana. Horizon Forbidden West. God of War. Y Gran Turismo. Van a tener series. En Amazon Prime. Netflix. Y ya no. Entonces. Seguimos añadiendo la lista. A la larga lista. Estos, estos tres juegos. Y y para verlos va a ser jodido, ¿eh? o sea, se nos están juntando, se nos están juntando las series a las películas basadas en videojuegos. Están muy basados los de Sony con sus juegos y yo me agüité, yo me agüité cuando dijeron que The Rising se iba a encargar Netflix. O sea, yo ahí, ahí dije, "Nah, estoy fuera, como en el Shark Tank, güey. Estoy, estoy fuera. Estoy fuerísima. No tengo fe en Netflix. Obviamente que van a tener un mayor presupuesto, pero no confío en la producción de Netflix. Muy triste, muy triste. Eh, actualmente yo creo que la mejor apuesta para hacer una serie... Comprendo, ¿no? Es, es parte de la estrategia de, de Sony durante este, este, estos años. El plantear, trasladar sus juegos y, y que lleguen a, a, otros, a otros medios. Pero lo están haciendo a un ritmo que no es normal. La prisa les va a traer cosas malas malísimas a mí
1: la verdad también me, me sabe muy agridulce esta noticia porque en un principio pues toda era felicidad no cuando cuando apenas por ahí decían ah pues mira una serie de The Last of Us para HBO ah mira la película de Uncharted incluso por ahí cuando hablamos de, de la adaptación de It Takes Two no como que también nos sí. a cierto punto nos, nos, nos emocionaba uh -huh. Sí, o sea, en un principio, cuando nos lo iban dando así un poco a cuentagotas, ¿no? De que poco a poquito le iban introduciendo, que digo, la tendencia ya desde ese, desde ese entonces era muy evidente, pero al menos lo estaban haciendo a un ritmo más pausado. Ahorita nos la están dejando caer así entera y nos están diciendo, ¿sabes qué? Las tres al mismo tiempo. Eso es lo que de pronto ya a, a mí como espectador me abruma, eh, por un lado, por la cantidad de contenido. En segundo lugar, eh, por el hecho de que quizá realmente en el fondo no soy tan fan de que un videojuego tenga su adaptación porque a mí me parece que la experiencia por sí sola del videojuego ya es suficiente. No, no, Yo como, como fan no siento que necesite una serie de Horizon Sí. No siento que necesite una serie de gran turismo. Y en tercer lugar, pues sí, la preocupación o la incertidumbre de qué tanto van a malbaratar estos productos y en qué se van a terminar convirtiendo. Sí. Eh, me resulta muy interesante el hecho de que Sony esté diversificando tanto sus proyectos de adaptación a la televisión. O sea, The Last of Us HBO, eh, uh -huh. no recuerdo qué, quién hizo... La película de un charter. Y ahora hablamos de que Horizon basada en Netflix. Eh, God of War en Prime. Y... Pues Gran Turismo, quién sabe, creo que también en Prime o creo que por ahí se hablaba de Apple TV, o una de esas, creo que está ESPN. es <ríe> eh, Que te tendría más sentido, ¿no? Una serie de, de coches. Eh, que, que eso por cierto, digo, ahorita lo comentamos más a profundidad. La neta, no entiendo por qué hay necesidad de hacer una serie sobre Gran Turismo. <ríe> no sí. <ríe> no es como que haya una historia. No es como que haya. No es como que los juegos tengan narrativa. O sea, más allá de que te cuenten hechos o datos históricos está, de los coches.
0: Está muy random. O sea, ¿sabes, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué es lo que entiendo cuando hacen ese tipo de cosas? Uh
1: -huh.
0: Como que siento que estos productos transmedias son como una banderita. Como para decir, oye, hay juego de esto, ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, aguas. Aguas porque están haciendo esto nada más para vender más. O para que la gente se introduzca y diga, ah, mira... Va, voy a comprar una Play 5 Va, voy a comprarme el Horizon Forbidden West Va, voy a comprarme el God of War Y va a salir God of War Ragnarok Yeah Ya no es tanto por satisfacer a los fans Sino que el, el, el billete es rasposo Pero bien que se siente en la mano, ¿no? Entonces, esa es, esa es la sensación que me da La neta ninguna de estas series se antoja
1: más allá de que algunas puedan profundizar más en la historia, porque siempre hemos dicho que si van a hacer una adaptación, creo, creemos que la, la mejor opción es eh, profundizar o expandir el universo. Eh, con God of War, por ejemplo, siento que la tienen fácil, porque pues, estamos hablando de la cultura nórdica. Entonces hay muchísima tela de donde cortar. Hay muchísimo que pueden rescatar de ahí para hacer una buena serie. Eh, en Horizon tampoco dudaría que puedan llegar a ser algo interesante. Aunque sí, como tú mencionas, eh, la neta, como que uno sí duda mucho de la, de la capacidad de Netflix de hacer una buena serie. Eh, que quién sabe, eh, habría que darle el beneficio de la duda porque pues, Netflix en estos últimos meses ha aprendido a la mala. El hecho de malbaratar tanto sus series y sus películas, el hecho de, de hacer contenido en masa y, y, y hacer mucho contenido deplorable y de baja calidad... Eh, le ha cobrado factura ha perdido un montón de, de usuarios en los últimos meses las acciones de Netflix en la bolsa han bajado muchísimo y hay un montón de proyectos que Netflix ha terminado cancelando por lo mismo entonces Netflix en este momento sabe que la competencia está dura ya le cayó el 20 ya le están empezando a, a alcanzar incluso algunos ya lo rebasaron entonces en este momento eh, tiene que realmente hacer un esfuerzo por empezar a entregar productos de calidad que hagan que realmente valga la pena su servicio. Entonces quizá por ese lado podríamos darle el, el, el beneficio de la duda de que sí van a intentar hacer algo bueno, pero pues uno sabe, uno sabe que este tipo de contenido, o sea, es, es cultura pop, no, o sea, Horizon Zero Down es, con, es considerado cultura pop. Entonces cuando uno eh, habla de las adaptaciones de este tipo de cosas, sabe más o menos cuál va a ser el, la aproximación, porque siempre es desde una perspectiva muy casual y para un público más extenso. Así fue con, con la película de Uncharted. Entonces ahí como que una, una de cal por otra de arena eh, está medio medio dispareja. La, bueno, se, se, se tambalea mucho la balanza, eh, pero habría que esperar. Habría que esperar a ver a ver realmente cuál es la propuesta cuál es la forma de, de abordar el proyecto. Pero así, así de entrada que te suelten el reporte de que van a ser las tres series al mismo tiempo, sí si de pronto sí si nos deja un poco fríos porque de entrada no, me, no hace que nos emocione. Es más, como lo dice el, el SMEN. Se, se nota mucho la parte del billullo, se nota mucho el interés en sacarle más dinerito, de exprimir más esta vaca. Entonces ahí como que pues sí tenemos nuestras reservas. Que al final de cuentas eh, son proyectos independientes. Porque si, si, todo, si bien todos los juegos son eh, propiedades intelectuales de Sony, pues al final de cuentas son desarrolladoras diferentes. O sea, está Guerrilla, está Polyphony está Santa Mónica. Entonces, pues cada quien tendrá su visión del proyecto. Quiero pensar. Pero, pues de cualquier forma, sí. Si sí, sí es, es difícil emocionarse por este tipo de, de noticias cuando sí se nota muy evidente en primera instancia cuál es el objetivo que se persigue realmente
0: es más la curiosidad de saber cómo sería una serie de Horizon, cómo sería una serie de Gran Turismo y cómo sería una serie de God of War es, es el morbo de ver qué actores toman qué línea temporal utilizan eh, más allá de lo que pueda llegar a ser la serie o la película de estas tres es, es justamente eso pues hasta aquí el podcast de esta noche eh, espero que les haya gustado. Espero que haya sido de su agrado. Eh, no hubo tantas noticias que nos llamaran la atención en esta semana. Pero ojito, porque en unos días va a haber un State of Play. Y también por ahí vamos a tener más información de Sonic Frontiers. Que eh, hoy salió un teaser, ¿no? Fue hoy o ayer. Eh, hubo un teaser de, del juego con algunas imágenes de Sonic corriendo por la pradera. Entonces, vamos a tener. Vamos a tener mucho contenido la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un abrazo. Tomen agüita. Cuídense mucho. Lávense las manitas. Nos vemos la próxima. Bye.